2: La gente iraní quiere darse a conocer y yo creo que el mejor apoyo en esta situación es acercarse a la gente iraní, ir a sus casas.
1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga.
3: Que arranca piedra de toque en momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast, en piedretoque.es y en forma de reportaje, en nuestra sección semanal, en el diario.es euskadi, hoy desde los pasillos de Fitur de la Feria Internacional del Turismo vamos a buscar, vamos a ir saltando de rincón en rincón en busca de experiencias nuevas para vivir con las botas de montepuestas en contacto con la naturaleza e intentando dejar la mínima huella posible, así nos invitarán nos propondrán ascender al techo de Irán y sumarnos también con nuestra visita a esa revuelta de las mujeres iniciada en el país o a recorrer el Masai Mara entre animales salvajes a través de un trekking junto a Masais para descubrir luego la ciudad perdida de los mayas en plena selva guatemalteca o respirar la historia de muchas de las ciudades que jalonan la ruta de la seda en Uzbekistán. Hoy en Piedra de Toque, nuevos destinos para disfrutar del mundo en pleno contacto con la naturaleza. Y arrancamos este viaje sonoro de hoy por Fitur, la gran feria internacional del turismo, con muchas propuestas y diferentes, muy viajeras todas ellas. Aquí, la primera, recorrer ciudades con más de 3.000 años de historia, que fueron capitales de Asia en plena ruta de la seda hasta Samarcanda, Dilfusa, Kedoba nos guía hasta Uzbekistán para hablarnos de este país, de sus ciudades.
0: Estamos en Corazón de Asia Central, por donde pasaban muchos años antes los caravanes de la Gran Ruta de la Seda.
3: Y con ciudades que todavía se mantienen en pie de esa época y que nos hablan de esto, ¿no? Del Corazón de Asia.
0: Son ciudades con 3.000 años de historia, que eran capitales de comercio, de la cultura, del arte de los países de Gran Ruta de la Seda y suena más, más conocida es la que tiene una plaza impresionante Plaza de Registán uh, suena mucho como una ciudad mítica Uh, y siguen como desarrollándose esas madrasas, mezquitas con cúpulas azules, azul turquesa convertidas ahora a las escuelas de artesanía a los museos, a mausoleos a uh, los que visitan los turistas de todas partes del mundo uh, otras ciudades son bujara Jiva también muy nobles, muy famosos y ahora se convirtieron a unos destinos muy de moda muy espectacular porque Uh, presenta una cultura auténtica de siglos medievales y más anteriores a la gente eh, donde se conserva su típica uh, artesanía, cocina, la gente, amabilidad, comunicaciones abiertas para cualquier visitante del mundo
3: Ya no es un plan de viaje, ¿cuántos días tendríamos eh, que dedicar a este viaje y, y por qué ruta?
0: Pues en plan general, uh, lo más recomendable son viajes de 8 o 9 días que incluyen tres ciudades del patrimonio de la humanidad, Samarcanda, bujara Jiva. Entre ellos ahora cruzan trenes alta velocidad, tren español Talgo, así que van a pasarlo muy confortable. Y de dos destinos más lejanos, entre Capital, Dashkent y Urgench, hay un vuelo doméstico de una hora, así que pueden contar con ocho días de viaje muy confortable. En general, la gente va con Turkish Airlines que conecta bien todas las ciudades de España con nuestro Uzbekistán.
3: un piedra, que ya sabes que nos gusta viajar con las botas de monte puestas, me comentabas ¿no? Que, que no es una zona eh, para hacer montaña, pero que también las hay, ¿no? Y, y los locales os gusta también, ¿no? A, a pocos kilómetros de muchas de las capitales hay, hay también posibilidad de ir a
0: monte. Sí, sí, hay una zona montañosa, charva que Chimgan, lo llamamos, es, atrae a, a mucha gente para esquiar incluso porque en invierno, tenemos un invierno frío cuando está nevando bien y solo a 40 kilómetros de la capital pueden salir a este bosque, a las montañas para descansar en naturaleza.
3: Y seguimos ahora rumbo a Irán, con gracia conocer nuevas ciudades milenarias, perdernos entre bazares, madrasas y también montañas. a Metahari de Oriente Viajes, nos lleva la mirada al techo de Irán, al monte Damabán, 5610 metros.
2: Muy buenas a todo el mundo. Pues te comento que, que me quiero hablar desde el pico más alto del país, de Damaban, donde tenemos 5.600 metros encima de, del mar. O sea, lo que no se imagina de Irán, siempre habla del desierto, de, de dunas, de, de arena, pero ahí hablamos de rocas y rocas y de nieves, de mucha, muchas cosas muy interesantes, muy desconocidas de, de este país tan enorme, casi tres veces mayor que España. Y un tercio es desierto, un tercio es normal. Un tercio es como, estamos en País Vasco, en, en las playas de Mar Caspio también, ¿no? Todo un verdor tremendo. Eh, y de, aparte de, de esta montaña, de este pico, que es fácil de subir por, el, por la vertiente del sur y por la vertiente norte, pues muy difícil. Eh, ahí hay aludes y, y es complicado. Pues eh, desde ahí pues voy a hablar con todo el mundo que desde ahí estoy mirando a un país, una de las civilizaciones más antiguas de la planeta. Estoy mirando a la ciudad de Isfahan, a unos 400 kilómetros del sur de Teherán, porque Damovanda está al lado de Teherán, ¿no? Y siempre con nieves, que es un volcán prácticamente activo hasta cierto punto. E Ispahan, pues una de las ciudades de Mil Una Noche, un, con los grandes badares, las mezquitas, callejuelas, y desde ahí pues, nos lanzamos hacia Shiraz, donde podemos visitar los grandes jardines persas, las famosas, las mezquitas, los badares, y en este caso también Persepolis está hace 2.000, 500 años, la herencia de Dalí el Grande. También nos desplazamos a la tumba del Ciro el Grande, el, el primer emperador del mundo que fundó la, la, el Imperio Persa. Y cómo no, vamos allá, pues una ciudad de, con una arquitectura muy especial. ...de al borde del desierto, donde tenemos las torres de viento... ...donde pues nos hacen las casas fresquitas, aunque estamos en el pleno desierto... ...y cómo no también tener contacto con la comunidad zoroastriana... ...la comunidad que sigue la religión de Zaratustra... ...la famosa Zaratustra, que dice Nietzsche, así habló Zaratustra... ...qué más queremos en Irán? desierto, playa, cultura, la historia...
3: Imposible hablar de Irán y no preguntar en cómo un viajero puede apoyar también la lucha liderada por las mujeres en busca de una mayor libertad.
2: No conocer el Estado iraní, el gobierno, sino conocer esta población. Yo creo que en esta situación lo que más necesita la gente de Irán es conocer la gente de Irán, acercarse, conocerlo, porque es real que todo el mundo está protestando por el, por el derecho que le corresponde pero por otra parte son los viajes, el iraní quiere comunicarse con todo el mundo y si no puede salir por lo que sea, pues que la gente vaya y que lo conozca esta gente y ve cómo esta gente lo invita a los viajeros, lo ve no como un billete de 50 euros que se está moviendo sino como su invitado, llevarlo a su casa, a hablar con esto, o sea, hablar de la cultura, de la historia, de la música, de todo la gente iraní quiere darse a conocer y yo creo que el mejor apoyo en esta situación es acercarse a la gente iraní ir a sus casas.
3: Amad, pues dicho y hecho eh, Ve reservándome, no sé, la habitación de invitados Que me planta en tu casa no eh, Dime qué fecha, qué fecha te viene bien Que me plante yo ahí
2: Hombre, yo que para ir a Irán, para los vascos Sobre todo, que son un poco frioleros Yo prefiero a partir del primer de marzo Hasta finales de, de junio Y luego eh, octubre, septiembre, noviembre Y curiosamente, digo, de Oriente Viajes Que estamos en Madrid, en Irán tenemos dos eh, oficinas 50% de nuestros viajeros son de País Vasco y Navarra. Es un viajero muy sencillo, le solo explicas, lo asume.
3: al entusiasta de Hamad y miramos ahora a Nepal para dar la vuelta a los anapurnas en bicicleta atravesando el punto ciclón más alto del planta y realizar después un maratón por poblaciones de los valles del Makalu Nos guía otro entusiasta Apolo Esperanza Apolo, ¿qué pasó, en, qué, qué, ¿qué pasó en Nepal? ¿y qué pasa contigo y los desafíos, tío?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que soy... Sí, soy una persona de desafíos, siempre me ha gustado. Desde hace más de 15 años pues, me he dedicado a dar la vuelta al mundo llevando a cabo desafíos en, en distintos países, en distintas disciplinas deportivas, como el cruce del Estrecho de Giralda a Laponia, esquiando el Tíbet en bici, Nueva Zelanda volando y bueno, el día que llegué a Nepal y bueno, eh, atravesé en bici desde en Katmandú, desde Lhasa en, o desde Lhasa, en, en el Tíbet. Hasta Katmandú en Nepal, pues me enamoré de, de esta tierra y hoy, hoy colaboro con ellos, ¿no? Hoy les ayudo y bueno organizamos. He pasado a la otra a la otra parte de, de la barrera, ¿no? Y ahora pues me dedico a transferir ese conocimiento y ponerlo a disposición de la comunidad deportiva y organizamos eventos de bici y eventos running en Nepal.
3: Venga, entonces, nos llevas a Nepal, ¿cuál ha sido una de esas pedradas con la que has puesto en marcha y, y que tienes aquí? Creo que, que, que está relacionado con el Tour de los Anapurnas y no solo con las botas de trekking, sino que también con la bici de montaña.
4: Efectivamente, aquí organizamos dos eventos, uno de ellos es la el Yeti Bike Race, es una prueba de mountain bike por etapas, en la cual pues, le damos la vuelta a los Anapurnas en siete etapas en la cual pasamos desde pasamos por todos los pisos bioclimáticos desde el bosque tropical hasta subtropical subalpino alpino la, 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 la tundra eh, el hielo bueno y en cinco en, seis, en perdón en siete etapas estamos cambiando eh, continuamente de ambiente no hacemos el paso elevado más alto del mundo el Torón La Paz ciclable a 5.416 mil metros de altitud y bueno, el otro evento es eh, la Yeti Marathon, que es una prueba, es un maratón, pero realmente es, hacemos un formato maratón, media maratón y 10K, y es parte de una experiencia de 10 días, en la cual hacemos un trekking de aclimatación, 6 días de aclimatación, y luego hacemos la carrera desde Manang y del lago Tilicho, eh, uno de los lagos más altos del mundo, a 5.000 metros de altitud, hasta la población de Pisang.
3: O sea, que has pasado a la barrera de organizador, pero vamos, que te quedas a gusto, ¿no? También disfrutando con la gente. Me dices que esta segunda propuesta, el jetty Marathon, conecta con otras pruebas por todo el mundo. Y doy la vuelta aquí al flyer que
4: tienes y veo Marruecos, Finlandia, Tanzania, Nepal y México. Bien, ¿no? Y nos, y nos falta Perú. Efectivamente, esto es Wild Marathon. Wild Marathon es un proyecto eh, en el cual, pues bueno, organizamos maratón, media maratón y, 10, y 10K en algunos de los sitios más espectaculares del mundo, como pueda ser el Kilimanjaro, Machu Picchu, eh, eh, Marruecos, el desierto de Marruecos, la, eh, la, la Laponia finlandesa, eh, la selva de la jungla de México y bueno lo combinamos. Lo interesante es que lo combinamos con una actividad turística en cada sitio. Un safari en Tanzania, un trekking en Nepal, perros tirados por husky, o sea, huskies tirados por trineos o, oh, perdón, al revés. Tri trineos tirados por huskies en Finlandia y una ruta en camellos por ejemplo en Marruecos, o sea que estamos combinando la actividad turística con la actividad running
3: Bueno, pues muy buenas propuestas aquí en Nepal, oye Apolo eh, ¿qué pensaron tus saitas, tus padres cuando pusieron el nombre Apolo? Ahí ya te, te, te marcaron un, ¿no? un, un destino.
4: Sí, pues mira, ahora entre tú y yo que no soy oye nadie te lo voy a contar, nací el 21 de julio del 69, el día que llegó el Apolo 11 a la luna y mi padre se le cruzaba los cables y me dijo, voy a llamar a este hombre Apolo. Así que vine al mundo con este nombre lunático y me podéis encontrar, bueno, como Apolo Esperanza en Facebook, en las redes sociales. Y nuestro proyecto es Geo-Medio Planet y también Wild Marathon, como maratón salvaje en inglés, wildmarathon.com. Ahí vais a poder ver nuestro, nuestro proyecto o también Yeti by Race, que es la ruta que hacemos en Mountain Bike. en en nepal así que nada os esperamos desde Makalu y desde walmato nos esperamos en nepal para enseñaros lo mejor de nepal lo más bonito y bueno y al final haceros partícipes de esta maravillosa experiencia que es conocer el mundo viajar disfrutar y bueno que al final son cuatro días dos está lloviendo y, y hay que hay que disfrutarlo hay que ser millonarios en experiencias
5: para nosotros soñamos en y lo gritamos tarde, no queda más remedio
4: Saltamos
3: ahora de Asia a Centroamérica y nos paramos en Guatemala, país protagonista este año en Fitur y preguntamos qué ruta nos propone José Basila, consejero de la Embajada de Guatemala ante los Emiratos Árabes Unidos.
1: Pues la aventura que más que últimamente los aventureros están haciendo es ir eh, a caminata desde, desde la ciudad de Flores Tikal, que es desde la ciudad de Flores Petén, perdón, que es una isla en el lago de Petén Itzá, que es por cierto preciosa y colonial, eh, y luego ir caminando hasta la ciudad hasta la ciudad perdida, digamos de la danta que son más o menos una aventura de cinco días eh, dentro de la selva vas caminando entre la selva a caballo o a burro, eh, y pues nada es una caminata que van, vas durmiendo de, durante toda la selva hasta llegar a la danta y eso es realmente impresionante. Y además, como tú bien mencionabas, el tema de los volcanes. Guatemala cuenta con 33 volcanes, tres de ellos activos. El volcán de Pacaya, el volcán de Fuego y el volcán Santiaguito. Eh, hace unos años lo más famoso era el volcán de Pacaya. Porque lo interesante del volcán de Pacaya es que tú puedes ir subir el volcán de Pacaya. Es muy sencillo subirlo relativamente. Y puedes cocinar pizzas en la lava y cocinar marshmallows, malvaviscos en la lava. Y eso es algo que no pasa en cualquier parte. No, no todos los días te cocinas tú una pizza a las brasas del volcán. Estás contándolo y me acuerdo
3: del calor que yo tenía en
1: las zapatillas de trekking Que, que eran de goma
3: y se reblandecían Porque puedes caminar y meter el pie en la lava En fin, no lo haces Pero tienes un acceso muy muy directo a la naturaleza Y en este caso muy salvaje
1: Correcto, que eso a diferencia de muchos países Pues en Guatemala todavía es algo muy virgen Y eso hace que el acceso sea mucho más directo Pero te cuento que recientemente en temas de aventura el Volcán de Fuego ha sido un volcán que en la época de la pandemia el turismo interno se, se volcó al Volcán de Fuego. ¿Por qué? Porque es un volcán espectacular, pero tú subes el volcán Acatenango y desde el volcán de Acatenango admiras el Volcán de Fuego que queda justamente enfrente. Llegar a dormir ahí sentir el frío por la mañana y luego que el volcán esté haciendo erupción es algo que no pasa todos los días si estás en la base de la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Entonces, llegar a subirlo y tenerlo tan cerca... Y estar tan cerca del fuego y la lava, pero al mismo tiempo pues desde otro volcán es algo espectacular. Y lo mismo, los atardeceres, pero específicamente los amaneceres ahí, son espectaculares. Y también te podría agregar en temas de aventura y viaje, el lago de Atitlán, que muchos lo han catalogado como el lago más bello del mundo eh, realmente es un lago espectacular rodeado de pueblos de cultura maya viva, eh, con artesanía el frío eh, que, que hacen esa, en esa región es espectacular la comida también es muy buena y alrededor de todo el tema del lago de Atitlán también está la región de Chichicastenango que es el mercado eh, hay un mercado en Chichicastenango que los colores, los olores lo hacen un lugar espectacular también para visitar y definitivamente no podemos dejar atrás la ciudad antigua Guatemala que es, fue capital de Guatemala, es la ciudad Colonial, donde es nuestro de principal destino turístico, patrimonio de la humanidad, al igual que Tical y al igual que Qiriguá, eh, son patrimonios de la humanidad, pero eh, pues es espectacular estar en la Antigua, la conocer a la gente. Eh, más que todo, y se lo he dicho a otras personas, el, la persona que va a Guatemala, el viajero o el turista que va a Guatemala, además de sorprenderse con lo maravilloso y asombrante que es el país, asombroso que es el país, se lleva a la gente. El calor de la gente, la forma en que nosotros, la hospitalidad que tiene el guatemalteco hacia, hacia los visitantes, eso es algo que pues creo yo que también hace muy único a nuestro país.
3: Ay, Guatemala, cómo te echo de menos. Volveré sin duda. Y ahora nos ponemos a seguir esta gran cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Donde queremos conocer qué, 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 qué nuevas rutas, experiencias ofrecen este año aquí en Fitur, a todos los viajeros, a todos los aventureros y, y nada y, y disfrutarlas, ¿no? que es un gran destino, que todavía es un gran pendiente aquí en Piedra de Toque. Y para eso nos vamos a exponer a, a Verónica Cunse Verónica, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué ofrece Chile este año aquí en Fitur?
6: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos en Fitur, efectivamente con muchísima gente y contar que Chile el país más largo del mundo, tenemos 4.000 kilómetros de cordillera, por lo tanto la diversidad que tenemos y las nuevas experiencias que estamos ofreciendo son espectaculares. En el sur de Chile, tú tienes nuestro destino icónico, Torres del Paine, donde puedes hacer ahí paseos por el día o una que le llamamos la W son caminatas de tres días pero también tenemos la carretera austral con un paisaje prístino, con oferta turística importante estamos desarrollando la ruta de los parques de la Patagonia con más de 17 parques y monumentos y reservas nacionales eh, en el sur de Chile y también otra ruta quizás un poquito más desarrollada con otra oferta que tiene volcanes, lagos, ríos es la ruta eh, lagos y volcanes en el sur de nuestro país así que una oferta turística donde puedes hacer trekking, eh, bajada en balsa, eh, andar a caballo, subir a los glaciares, en fin, una diversidad que te genera una experiencia, una adrenalina espectacular.
3: Punta Arenas, ¿qué tal? Usted es más de esquiar, ¿no? Me decía que le gusta también la montaña, el senderismo. Yo no sé si usted ha tenido la suerte también de estar ahí en esa puntita, en ese puerto, ¿no? Que uno ya se asoma ahí a tierras polares.
6: Bueno, sí, estaba en Punta Arenas donde, de hecho, te puede llevar el viento porque de repente corre un viento que te tienes que agarrar o si no te bota. Y estaba en la parte más austral, que es Puerto Williams, una localidad pequeña eh, que tiene conectividad aérea, pero también lo puedes hacer en una barcaza, eh, donde también, o sea, si lo haces en la barcaza por un día y medio, dos días, ¿no es cierto?, de traslado, puedes maravillarte con, con lo que hay ahí entre los fiordos de la Patagonia eh, y Punta Arenas es una ciudad maravillosa hay cruceros que también llegan ahí por lo tanto también está la alternativa de tomar un crucero y llegar a la Patagonia y a Punta Arenas en Chile y además estamos desarrollando fuertemente el turismo antártico o sea aquellos que quieran ir a la Antártica ya sea de Punta Arenas o de Puerto Williams pueden tomar un avión, pueden tomar un crucero e irse a la Antártica de Chile
3: saltamos ahora de la Antártida a la sabana para caminar entre fauna salvaje en libertad, news, elefantes, leones, jirafas y hacer además caminando por el Pasaimara como un Masai Mas. Muy bien, Rumetti, ¿cómo estás?
7: Estoy muy bien, muy bien aquí en la Fitur, estoy muy, muy, muy bien, muy bien.
3: Abriendo una puerta o una ventana, marcando la huella para disfrutar de Kenia, del Masaimara a través de un trekking. ...con Masais... ...en plena selva... ...eso es lo que has venido aquí, ¿no?... ...a proponer, ¿no?... ...a los viajeros que quieran vivir... ...experiencias diferentes...
7: ...sí, estamos aquí y... Eh, ...Masaimar es el mejor parque de Kenia... ...y ahí va mucha gente... ...pero aparte de eso... ...puedes hacer un trekking... ...antes de empezar el safari... ...un trekking de casi dos días... ...tú necesitas como... ...tres días... La primera noche duermes en un poblado masai, masai es una etnia uh, bueno tradicional, duermes en su poblado y así se acostumbra con sus culturas y el ambiente de allí y el día siguiente empiezas yendo con los guerreros masáis armados con lantas, uh, arcas y andas con ellos aprendiendo muchas cosas, incluso mirando animales salvajes. Se aprende a uh, las plantas, por porque los masáis usan plantas como medicinas. Te van andando con ellos, te muestran las plantas, incluso huellas de animales salvajes huellas de elefantes, huellas de leones huellas de tebras tú vas aprendiendo todo el día y luego se acaba en una selva montas ahí una cabaña duermes y come prepara comida normal y el día siguiente sigues así bueno, en este trekking se puede acercar animales los herbívoros a 10 metros por ahí, las tebras, 10 metros, pero animales peligrosos como los búfalos, elefantes, leones, eso se ve de lejos, porque ya atercar es ponerse, ponerte en peligro. Por eso eso se ve de lejos, pero se puede hacer fotos ahí de lejos. Y así caminando, después de dos días, vas a terminar en Mazaimara Y ahí te coge el coche y sigues a Mazaymara.
3: vuelta al mundo, también hay espacio para descubrir Europa y lo más cercano, por ejemplo, la desconocida cara de los Alpes Julianos, donde Banja eh, Vivar nos habla de una ruta que parte en Eslovenia, que tiene 20 etapas con un acumulado de más de 9.000 metros de desnivel.
8: Bueno, les propongo uh, la ruta que se llama Juliana Trail. Uh, la hemos hecho hace... ...dos o tres años... ...es la ruta... ...una variante es de, para hacerla en bici... ...en bicicleta, bicicleta de montaña... ...y otra es de senderismo... Hacerla, ...para hacerla andando... ...es una ruta de 675 kilómetros... ...20 etapas... ...más de no, uh, 9.000 metros de desnivel... Uh, ...y van a conocer... ...los pueblos, los lagos, ríos, montaña... ...y todo lo que, lo que tenemos en, la, en nuestra zona... ...en la zona de los Alpes Julianos.
3: ¿Y cuántos días se necesitan? Entiendo que no hace falta completarla... ...¿no?, toda la ruta circular... ...pero, ¿en cuántos días necesitaríamos... ...para disfrutar de esta gran ruta?
8: Bueno, entre 10 días y 2 semanas.
3: ¿Y a ti especialmente te gusta disfrutarla en bici? Te queda todavía pendiente completarla... ...pero a ti lo que te gusta y te regodeas... ...es hacerla en bici con estos paisajes.
8: Eso es, he hecho varias etapas en bici... Uh, no la he completado todavía, pero yo creo que este año sí.
3: ¿Y qué, qué, qué paisajes, qué destacarías no que complemente a esas otras experiencias no por el resto de Alpes? Que ya se nota también ahí la frontera con con Italia y, y bueno, pues es estar no a, en las montañas como son los Alpes, en ¿no? una dimensión muy humana.
8: ...son las vistas, la gente, los pueblos... ...y la mayor parte del, de la zona de los Alpes... ...es Parque Nacional también... ...Parque Nacional de Triglau se llama.
3: ¿Y qué etapa destacarías a aquellas que quieran... ...también combinarla con un pueblito, con gente?
8: A lo mejor la etapa desde Gora, ...que es una estación de esquí muy conocida... Eh, ...por el paso de Versich, ...que está a 1.600 metros de, de... ...sobre el nivel del mar... Es una carretera panorámica y luego eh, eh, baja al valle del río Socha, que es un río precioso de un color esmeralda muy bonito y eso es, es una etapa muy muy bonita.
3: Apuntada queda esta ruta. Y todavía más cercano nos queda Navarra. Parada final en esta ruta por el mundo desde FITUR. No tanto por las novedades que presentan, sino como eh, la novedad del mensaje. Nos lo cuenta Maitane Scutari, directora general de turismo de Navarra, donde pone también deberes a los turistas para conseguir de verdad que el turismo sea algo sostenible. Sí, así es, Iñaki, Un poco
9: ambicioso parece, ¿verdad? El planteamiento, pero. Eh, pensamos que ya veníamos eh, trabajando una, bueno, una estrategia muy comprometida con la sostenibilidad y bueno, tras la pandemia yo creo que ahí le dimos un acelerón ¿no? al nivel de compromiso también eh, entendiendo además que veíamos que se estaba moviendo también el propio consumidor ¿no? en ese sentido y, y veíamos que, que el visitante también eh, necesitaba algo más y en ese sentido también, bueno, desde nuestra perspectiva de, de posicionarnos eh, en un ámbito en el que, bueno, todos hablamos de sostenibilidad, pero no todos eh, podemos demostrarla, ¿no? Y ahí veíamos que teníamos capacidades para hacerlo, eh, elementos para, para ir con, con este planteamiento de, de exigir, si quieres, no, también a quien nos visita, que, que pueda hacer esa pequeña reflexión de qué es para, para él o para ella otro turismo. Y bueno, desde ahí hemos ido, desde ese planteamiento hemos ido a Fitur, pues a, haciendo parar un poquito en esa reflexión de que en cada una de nuestras decisiones diarias, por supuesto, pero también en las de las vacaciones, pues podemos también comprometernos un poco ¿no? con este planeta.
3: Ah, muy interesante, ¿no? Esto de poner también deberes al turista, ¿no? Hacemos un esfuerzo, ¿no? Porque el destino sea sostenible de verdad, pero y el que nos visita que también nos respete y se sume, ¿no? A esta estrategia de ser sostenible. Eh, nada, vivimos muy cerca, ¿no? Eh, lo conocemos muy bien. ¿Qué propuesta nos harías para redescubrir Navarra? ¿no? Y en concreto aquí en Perretoque, que nos gusta mucho viajar con las botas de monte puestas. No sé si te hace especial ilusión de llevarnos la mirada para este año y no solo ponernos de ver, sino decir también, venga, y venir a descubrir estos rincones.
9: Sí, pues sí, pues es eh, bien interesante lo que me planteas, Es, hombre, eh, llevamos una propuesta muy amplia vinculada a lo que es senderismo y cicloturismo, que es, bueno, nuestra seña de identidad casi, ¿no? Eh, y diríamos, tenemos una APP de 60 senderos imprescindibles, decimos, igual un poco <risas> 60 hace falta muchos días, ¿verdad?, para hacerlos, pero pero bueno, los que estáis cerca los podéis hacer perfectamente, y es una APP que podéis descargar eh, y, y, que, y que son senderos de todo tipo, muy, muy accesibles, algunos de ellos eh, inclusivos también y, y otros un poquito más que necesitas un poco más de fondo, ¿no? Eh, más de bota, de monte, como dices tú. Hay más de 3.500 kilómetros. Rutas ciclistas de larga distancia, las eurovelos, que son ya para plantearte varios días, ¿no? Para hacer la eurovelo 1, ahora la eurovelo 3 cruzan Navarra y entonces ya, bueno, podríamos decir que no, que es un planteamiento de, de más eh, más duración. Eh, y luego rutas de MBTT, que es ya un perfil un poquito también más deportivo, hay más de 3.000 mil kilómetros también. Hay cinco centros de BTT a lo largo de y ancho de, de Navarra. Las vías verdes, como no, más orientadas igual si quieres para familias, porque bueno son tan eh, bueno normalmente con, con unos desniveles eh, bueno pues cercanos al cero, no, todo lo cual eh, bueno pues eh, están muy apropiadas para para este tipo de público. Y por qué no recordar ahora las estaciones de esquí de fondo, Iñaki, que es que ahora que estamos con el tiempo apropiado, ¿verdad? Y que, y que la nieve eh, empieza a ser ya como artículo de lujo, <ríe> pues, pues recordar también esa posibilidad, ¿no? Para conectar con la naturaleza y con algo tan propio nuestro que es eh, este clima de invierno, ¿no? Y, y esta nieve, ¿no? <ríe>
5: con
3: esta reflexión de es viajar conscientes de la huella que dejamos nos vamos a despedir y también con eh, la propuesta de disfrutar del invierno con los esquís puestos aquí termina Piedra de Toque nos podéis seguir en todas las plataformas de audio hasta la semana que viene sed muy felices Agur
5: montaña aventura peda de toque con niña que casa acasa. <risa> de duda, de duda, na de duda, 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 la co duda, duda, Aim beste, investe, aim beste, neiveste, beste. Aim beste, neiveste, Mai edu mai
6: 985.